0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio, Cor, cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni, e hoje um assunto muito interessante, muito legal, junto com a doutora Andrea Toscanini, que a gente vai falar o sono ao longo da vida. Na verdade vai ser uma série, né, Andrea? o sono ao longo da vida, e a gente vai dividir em vários, vários tópicos legais. Então a gente vai falar, primeiro oi, né, Andrea? tudo bom? Olá,
1: tudo bom? <risos>
0: É, a gente vai falar o sono do bebê, sono da criança, sono do adolescente, sono do atleta, essa eu tô muito curioso, sono no homem, sono na mulher, sono da gestante puérpera, sono no climatério e sono do idoso. Andreia, vamos dar uma pequena pincelada nesses até pra quem vai começar a escutar a nossa série Quais são as principais diferenças desses grupos todos ou de cada etapa essa do sono?
1: Bom, então, essa série vão ser 10 episódios. Você já falou o tema dos nove e o décimo é esse que a gente está gravando hoje. E, e uma coisa que eu sempre gosto de falar é que o sono, ele é dinâmico, ele é mutante. Então, do momento que a nossa primeira célula é concebida até o momento que a nossa última célula morre, a gente está sempre num processo de transformação seja é, homem, mulher, e aí a gente tem algumas variáveis que elas são preditíveis, digamos assim, né, então estudos como a população do sexo feminino, de tal faixa etária, mostram que eles têm uma maior suscetibilidade a desenvolver tal transtorno do sono. Crianças e escolares, idosos, enfim, então a gente tem estudos que mostram que existem perfis e fases da vida onde é mais prevalente desenvolver algum problema do sono que não necessariamente você vai desenvolver. E existem outros fatores individuais, como tudo na medicina, existem os fatores individuais, a sua carga genética, os seus traços de personalidade, que são fatores que vão fazer com que você desenvolva ou não aquele transtorno. Então, o legal, e eu acabei de ter essa ideia agora, é que a gente pode fazer o seguinte, a gente sempre vai ter o nosso convidado, né? mas antes da gente entrar na parte patológica, a gente pode sempre dar uma pincelada na fisiologia, ou seja, no que é esperado, né? E aí sim, depois a gente entra nessa parte de quais são os, os problemas do sono mais prevalentes e como é que a gente pode modular isso, porque eu acho que é super importante a gente trabalhar o conceito de prevenção de você ter alguma doença. Então, um indivíduo saudável. Então, eu vou ensinar para ele como se manter saudável. Porque isso é muito melhor, é muito mais efetivo do que você pegar uma pessoa que já está doente e, e tratar ela. Né? Então, é atenção à saúde, né? pensar na atenção primária. Então, então, eu acho que a gente vai fazer isso. Cada episódio, a gente fala um pouco do normal, do esperado, dos bons hábitos, né? porque aqui o que a gente... Eu acho que uma coisa boa é a gente falar coisas que você pode fazer. Né, a gente ficar aqui falando de coisas que não dependem de você Talvez não tenha tanta importância né? Então a gente sempre trazer coisa que você pode fazer Que você pode implementar, que você pode mudar Que você pode se reconhecer, identificar E tomar alguma atitude para melhorar esse desfecho Então a gente vai falar um pouco sim De cada uma dessas condições né, De cada uma dessas fases da vida E aí depois a gente fala do que, que é mais prevalente Como que a gente modula isso E outra coisa muito Interessante é o seguinte, se você for ver, tem alguns episódios mais, né, a gente tem três episódios dedicados à mulher, né, mulher, gestante, puérpera e climatério, e a gente tem um episódio dedicado ao homem. Por que isso, né? Então, porque sabidamente a mulher, ela tem uma tendência a, a ter uma flutuação maior entre os distúrbios de sono, então... A variação hormonal do corpo da mulher e tudo isso é muito maior do que no corpo do homem em cada fase da vida. né? Desde a menarca até o final do climatério, tudo isso influencia também no padrão de sono. E isso a gente vai ver ao longo da série, que a mulher ela, ela acaba tendo mais picos e vales do que o homem. O homem fica um pouco mais estável, mas também tem as características que são exclusivas do sono do homem. E a gente vai comentar isso.
0: É, até pra gente não prolongar muito, né, e deixar o, o, a pulguinha atrás da orelha de quem quer nos escutar. Ou de quem vai nos escutar, né. O, quais são, só uma pinceladinha rápida, é, que você mencionou muito do homem e da mulher agora. Mas por que, que o homem, por exemplo, ronca mais do que a mulher? Então... Ou se isso é verdade também, né, não sei.
1: O homem, a mulher, ela sempre tem uma chance de desenvolver qualquer transtorno respiratório menor que o homem e essa chance fica praticamente igual depois da menopausa. Então essa é uma das grandes mudanças e você falou do ronco e é uma coisa que eu até falei hoje, que eu tava dando uma aula num hospital, que é o seguinte... A mulher nunca roncou, a mulher nunca teve apneia, a mulher nunca teve transtorno respiratório. Aí, de repente, depois da menopausa, o marido começa a estar tá roncando, está roncando, está roncando. Os filhos, nossa, mãe, está roncando. Aí ela fica indignada, porque ela nunca roncou, porque ela não tem isso, sabe? Então, e assim, e muitas vezes não tá relacionado ao peso, não tá relacionado à falta de, de atividade física, Tá simplesmente relacionado à estrutura anatômica, né? Como muda. Né? Então, assim, a gente sabe que o ronco é o estreitamento da passagem do ar em algum lugar entre a narina e a prega vocal. E isso pode ser... E a gente tem tecido muscular, a gente tem... Então, assim, anatomicamente, a gente até brinca, né? Porque a gente vai perdendo colágeno e a mulher perde muito rápido depois da menopausa colágeno. E esse colágeno também faz parte da musculatura lisa. A gente tem colágeno no corpo inteiro, não é só na pele, né? Então não adianta só fazer os procedimentos o que tá estéticos. Creme, é, de
0: colágeno e... Não, inflatão, creminho, inflatão.
1: Nem, não adianta. Não, creminho assim, eu não sou dermato, mas assim creminho não, não é, existe. você vai gerar um
0: estresse aqui com os dermatos é, não, aqui que estão tá, sugerindo não, não vou me meter. Os, os creminhos Mas aí. enfim,
1: enfim, <risos> a gente perde colágeno também da musculatura lisa gente. e da musculatura estriada, fazendo com que ela fique mais elástica, ou seja, mais flácida. Isso acontece dentro também, né? Então, por exemplo, a parede posterior da faringe, ela fica mais flácida, né? Então, isso vai, é inerente ao envelhecimento. E como isso, uma outra série de fatores também, porque a gente vai, a gente vai, vai envelhecendo. envelhecendo, né, então.
0: É até legal você falar isso, porque é, eu hoje eu tô com quase meus 40 anos, né, e, e eu vou fazer algumas atividades físicas. Eu fui jogar um torneio, né, de tênis e eu senti, eu fiquei muito dolorido. Eu falei, cara, mas aí um personal tava no meu prédio de um outro morador, ele falou, é, você acha que só a célula do seu rosto envelhece? O corpo inteiro tá envelhecendo, então… A, a... aliás a
1: gente está competindo é. aqui, né? Quem tem mais ruga é. na testa. É.
0: E aí, é, se se você sente é, a pele está envelhecendo, suas células também elas envelhecem. Você recupera mais lentamente. Você ganha musculatura com mais dificuldade e assim sucessivamente, né?
1: Exatamente. Então assim. A gente tem essa questão do ronco da mulher depois da menopausa Sim. que a gente vai falar bastante, porque é Então é os um maridos aqui que estão
0: reclamando da esposa que já está na menopausa, então entenda que é um processo anatômico, fisiológico, então que tem alguns trabalhos a serem feitos que a gente vai contar no episódio. Isso,
1: e que não é porque ela se acostumou com exato. o seu ronco. É, é,
0: exato, e ela começou a roncar <risos> e junto.
1: você se acostumou que ela não roncava, é, é, que a dinâmica não pode mudar, né? É, exato. Então, e, e isso é muito... E como isso tem outras coisas, né? Então, vamos pensar um pouquinho. O bebê. O bebê tem uma coisa muito importante, que é a gente tem que ensinar o bebê a dormir. Sim. Quando ele nasce, né? Nos primeiros meses de vida, ele não tem uma maturidade do sistema nervoso central a ponto de reconhecer é, claro, escuro e condicionar o principal período de sono na fase escura do dia, né? Então... Por isso que a ele gente, dorme várias e várias vezes. Por isso que ele tem os, o, o que a gente chama de sono polifásico, né? Que são Perfeito. vários períodos de sono distribuídos nas 24 horas. E aí, é, a gente precisa ensinar esse bebê a dormir.
0: E aí, papai e mamãe? como é que Ou mamãe, mamãe, papai, papai, enfim. E aí, como é que vocês estão dormindo, né? Porque provavelmente tem uma, uma influência muito grande na criança.
1: Muito né? grande também na rotina, né? Exato. Porque às vezes a gente fala pro filho, né? Quatro, cinco anos que já tem uma percepção de ambiente, de dinâmica familiar. A gente fala pra ele assim, olha, tá na hora de dormir. Já pra cama, escovar os dentes, é dormir. Aí você põe ele na cama. Só que você fica acordado até uma da manhã. Assistindo televisão, batendo papo, conversando, luz acesa. Então assim, qual é a graça de eu ir dormir se a minha família inteira tá acordada? Então assim, a criança, ela, ela mama tudo isso, né? A nossa rotina a importância que a gente dá para o sono então às vezes tem pais que reclamam que o filho fica indo acordar o filho vai dormir na cama mas você ensinou para ele que ele tinha que respeitar o teu sono né porque se você respeitar o sono dele ele vai respeitar o seu né? então a gente essa a criança eles aprendem muito com o exemplo que a gente dá então às vezes a gente fala demais e não faz o que a gente fala
0: e aí continua brigando que ele não tá fazendo, isso, não fazendo mas você também não, não tá. Você
1: também não faz, não é? é? Meu marido sempre dá o um exemplo que você faz a piscina na tua casa e aí você faz uma ducha e você manda a criança tomar a ducha antes de entrar na piscina, mas, mas você, você sai nunca... correndo, você sai
0: correndo e já pula direto na piscina, você E nunca, nunca toma, ducha. toma
1: ducha, né? Então é mais ou menos isso, é. né? O bebê a gente tem que ensinar ativamente, né? Colocar ele acordado no berço, ensinar ele a se sentir seguro Sim. no escuro, enfim, toda essa dinâmica. E a criança, a gente tem que dar o exemplo, né, da rotina. É, bom, e aí a gente vai para o adolescente, que é um outro episódio, que é um outro capítulo, porque a gente tem processos fisiológicos acontecendo, né? Tem aquele. Aquela super explosão hormonal, a gente tem uma hipersonia idiopática, ou seja, ele precisa mais horas de sono. E ele tem um atraso fisiológico do sono, ou seja, ele vai dormir mais tarde e acorda mais tarde. E Aí a gente tem uma incompatibilidade com o nosso com o relógio social dele, porque ele tem que a escola, ir super ele tem que acordar cedo, cedo. Exatamente. exatamente. É. E ele é super cobrado, ele é super demandado, né? Então ele tem. A, a questão do corpo é muito importante para o adolescente. E aí a gente vai ver que esse padrão de sono alterado também interfere um pouco no padrão alimentar, também interfere um pouco na prática de atividade física. A gente tem agora essa questão toda das redes sociais, que para o adolescente está sendo... Olha, quando a gente for gravar esse capítulo, eu vou ter que fazer uma nova revisão bibliográfica, porque é uma coisa tão... Que a gente perde a mão rápido, né? Para estar tá sempre atualizada, porque eu tenho uma filha de 13 anos, então... Eu vejo que esse negócio da rede social, pra gente é lazer. Pra eles, faz parte da rotina. E tem coisas que a gente sabe que não dá pra voltar atrás. Né? Então, o que, que a gente precisa fazer? Entender o processo isso. e tentar fazer com que aquilo não perturbe tanto o sono dela. Né? Então, como é que eu vou fazer isso? Porque eu não posso falar pra ela você não vai ter TikTok, você não vai ter Instagram. Não existe isso, né? Então, não adianta a gente querer fazer uma coisa impossível. A gente tem que adequar e tentar extrair o melhor que isso pode é, fazer pro adolescente, né? Tentar entender como que é o mundo dele, como que é a rotina dele. Embora eles não façam a mínima questão de entender o nosso mundo <risos> e a nossa rotina, não, mas Na enfim... verdade, na, na
0: pré-adolescência, adolescência, eu ainda, minha filha não chegou, mas dizem que... Começa aquele adolescente rebelde, né? Que o pai é o vilão. E às vezes o amigo, o amiguinho dele de 13 anos fala a mesma coisa. Ele fala, oh, você não sabe o que meu amigo falou... É, mas eu falo isso pra você há um ano. Eu falo isso, não? Mas é, foi meu amigo que falou, não foi minha Mas pai, Foi meu não. amigo
1: que falou, exatamente. Exato. Então você não entende nada, isso. você tem culpa de tudo, tudo, né? A última foi engraçada porque a gente foi passar um final de semana num hotel para comemorar a formatura da formatura, né? A mudança do, do meu filho do meio do Fundamental 1 para o Fundamental 2. E a minha filha adolescente não tinha levado a roupa que ela queria levar. Então, era minha culpa, porque eu não avisei que a gente tava indo. Eu falei, mas esse é o motivo da viagem? Não, mas você devia ter me falado, você devia ter me explicado. Então, assim, é aquele drama, o adolescente, o adolescente Exato. sempre foi um capítulo. O rebelde
0: sem causa.
1: Sempre foi um capítulo. Se <risos> você falar isso pra ele, eles vão querer matar, é, né? Porque eles têm todas as causas, imagina. Sim. Todas as causas. Enfim, mas assim… A gente precisa lidar com o sono Sim. dele, né? E é uma fase da vida que eles têm uma demanda cognitiva muito grande, muito. né? Porque é ensino médio, é a pressão do vestibular, é a questão das notas. E acredito
0: que hormonal também, né?
1: E hormonal também, porque né, é. é quando começa a ter, de a fato, a atração, tudo. né? Então, eles precisam fisicamente estar prontos para essa demanda. Então, Sim. é um momento é um momento único, é, é um momento imagino. único. Imagina ah. não, você já passou. Imagina, <risos> é, né? imagina o, é. o, o climatérica, é. você pode imaginar.
0: <risos> Agora, Andréia, só uma pincelada do atleta. Eu, eu, quando era atleta, né, eu escutava que as três coisas mais importantes para o atleta era o treino. Na verdade, é, não é nem nessa ordem, né? Mas era treino, alimentação e o descanso era tão importante ou mais do que o próprio treino, né? O sono e etc. Então eu lembro que eu, com 18, 17 anos, imagina, você no auge da, da produção de testosterona, aí vinha o treinador e falava: hoje é, dia, é day off, no meio de uma quarta-feira. Eu falava: você tá louca? eu não vou ficar sem fazer nada. Eu treinava 8 horas por dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, três semanas treinando a mesma coisa, 8 horas, aí numa quarta. Ele hoje é off, pessoal. Não quero nenhuma corrida, eu quero que você descanse, que você durma meia-noite, vai acordar 10 horas da manhã, não importa. Descansa. Aí hoje, logicamente hoje eu entendo, antes eu não entendia toda uma questão fisiológica, não é só recarregar as baterias, é muito mais do que isso, mas eu imagino que é, eu sempre escutei então pra mim era importante mas por que, que você achou tão interessante ou por que, que você colocou dentro desse roteiro da série do atleta e aí é uma pergunta é o atleta profissional ou pode ser o atleta amador também, ah, que treina
1: essa é uma boa pergunta, bom, eu quis colocar na série porque vocês sabem que eu sou atleta, né é. então <risos>
0: É super.
1: Não, gente, brincadeira. É.
0: Super atleta.
1: É, na verdade, assim, é, eu tô vendo que, que existem muito mais, vamos falar então, atletas amadores do que existiam alguns anos atrás, né? É, muito. Muito mais, o que é bom. Excelente. O que é muito bom. É, eu acho que esse episódio eu queria, eu queria falar um pouco mais dos atletas de alto rendimento. Legal. Porque pra eles, o sono é o que você falou. Não, tem você não dorme, ter. você sente
0: dor no tem dia seguinte, ter. é surreal.
1: Porque assim, você tá ali lidando com o, o, o extremo fisicamente. Você tá Sim. exigindo do teu corpo o máximo. Então você tem que dar pra ele o máximo de recuperação também. Porque qualquer atividade física, ela... Le... Qualquer atividade física não, mas assim, quando você faz um treino, um atleta de alta, de alta performance, performance. Você lesa corpo, ele lesa, né, né? É. então, e aí você precisa de um tempo de regeneração, de reparação dessa, desse tecido, dessa musculatura, né, e você vai se condicionar a essa reparação, então, e aí a gente também tem as questões das viagens, né, a gente teve agora as Olimpíadas em Tóquio, é os atletas precisam se aclimatar. O atleta de, de alto rendimento, ele tem um cronograma anual. Como é que ele se programa para o cronograma, né? Então, assim, eu lembro a minha irmã, que ela foi da Seleção Brasileira de Esgrima. Ela ganhou vários títulos brasileiros, sul-americanos. Então, assim, ela tinha... O, o, o treinador dela era cubana. Ela tinha uma, duas competições no ano, que eram as competições para qual ela montava todo o treino dela. Depois, as outras, ela participava. Mas era, era mais um treino. Meio que
0: a periodização dela, né?
1: Então, e aí ela construía todo, todo, todo treino físico, ia crescendo para naquela competição ela estar tá tá no, no pico. pico. O sono é a mesma coisa, Legal. né? Então assim, aonde vai ser a competição? Ah, você vai competir na Califórnia. É, aliás, uma coisa engraçadíssima das Olimpíadas na Califórnia. Porque assim, quando a gente viaja para leste… Né, a gente vai no sentido horário. para o Oeste, a gente vai no sentido anti-horário. Então, daqui para a Austrália, a gente roda no fuso e acaba dando mais que 24 horas. Dá um dia, né? Só que quando a gente está falando em sono, a gente está falando de claro e escuro. Então, pode ser mais que 24 horas. Só que quantas horas de diferença de claro e escuro? Então, assim, dependendo de onde é a competição, a gente precisa fazer a aclimatação do atleta para ele poder ter uma melhor performance. Quanto tempo demora essa aclimatação? Né? Então tem muita gente, ah, eu vou correr a maratona, não sei aonde. Eu vou correr. O cara chega um dia e eu vou treinar antes, de bicicleta. Fala, né? é. Quanto tempo você precisa estar tá preparado para exercer aquela atividade? Né? Então eu acho que é muito importante a gente ter a visão do sono como parte do treino, né? E um exemplo que eu eu acho que é verídico, né? Porque eu não Confirmei, mas isso meu filho sempre fala, que o Cristiano Ronaldo tem um sono impecável.
0: É, na verdade ele tem até, e a gente pode até discutir sobre isso no episódio, que ele fala, na verdade ele divide em três fases o sono dele. Ele dorme um pedacinho à noite, um pedacinho à tarde, um pedacinho no, é, de manhã, ou no, no período da manhã e depois à tarde. E ele vai quebrando, porque ele fala que nesse período para ele não perder momentos de treino, que senão ele fica oito horas sem fazer nada na cabeça dele, mas que ao mesmo tempo pelo fisiologista dele, enfim, ele quebrando esses períodos, ele tem um, acaba tendo um rendimento maior. Aí a gente pode até a discutir isso. A gente pode
1: isso. falar sobre isso também, sobre sono polifásico, que é uma condição diferente, por exemplo, do Amir Kling, que fazia um sono polifásico, isso. porque ele não podia ficar oito horas dormindo Exato. no mar.
0: Não, imagina. Você então,
1: tá louco. a gente pode falar sobre isso também, que é bem interessante, Muito como legal. que você vai fazer os períodos de sono é, no atleta. Então
0: a gente vai terminar por aqui é, até pra, não, sim, até para deixar, a, tá muito interessante isso, é, então eu vou, vou, vou cortar você André, porque eu acho que tá muito interessante muito <risos> legal, e para você que tá nos escutando de novo o sono ao longo da vida, então a gente vai falar o sono do bebê, da criança do adolescente, no atleta no homem, na mulher gestante puérpera climatério e no idoso então, cada dia, quem tiver um filho, uma filha, o idoso, um amigo, um atleta, convide-os a escutar o episódio, porque vai ser muito Posso legal. Posso falar
1: só mais uma Fica coisa? O idoso não precisa dormir menos.
0: Então, a gente vai finalizar com isso aqui. Porque todos os idosos que eu conheço acham que podem dormir menos.
1: Uh -uh. Eles não conseguem dormir mais. Oh... <risos>
0: Então, para você que está nos escutando, olha quanta coisa interessante, quanta coisa legal, vamos ter convidados sensacionais, pessoas muito fora de série, e vai ser muito legal essa série. Inclusive, a gente tem duas outras séries, tá? A série Transtornos do Sono. Se você tem algum problema com essa, alguém tem algum problema de sono, corre lá nas principais plataformas de podcast e entenda, porque hoje é muito clichê, as pessoas também falarem, ah, eu tô com insônia, e nem sabe o que, que ela tem de fato. Vá atrás de informações de qualidade, profissionais de qualidade, para você cuidar melhor da sua saúde. E a gente também tem um episódio, higiene do sono, que é muito legal. Técnicas, uh, meto uma metodologia muito legal, inclusive para você mudar o ambiente da sua casa, mudar algumas ações no seu dia a dia, que faz, vai fazer você ter uma noite muito mais qualidade. Andréa, eu vou ficar por aqui, porque tá muito legal isso aqui, e eu não quero dar mais spoiler para ninguém.
1: Então tá bom, você que manda. Então até
0: os próximos episódios, o Cor cuidando de você. O Cor cuidando de você.